0: Bonjour, bienvenue dans la RSE Pourquoi Moi, le podcast inspirant qui vous ouvre les portes de la RSE et vous donne envie d'agir. Je suis convaincue que comme beaucoup, vous faites déjà de la RSE et peut-être sans le savoir, reste à le révéler. C'est l'objet de ce podcast, nous vous retrouvons tous les mois pour vous donner les clés de compréhension de ce qu'est la RSE, par où commencer, comment agir et pour partager des témoignages de professionnels qui ont franchi le cap. Vous voulez aller plus loin Rejoignez-nous sur notre compte LinkedIn. K-A-T-H-E-K-O-N Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode de RSE Pourquoi Moi et je suis heureuse de donner la parole à Éric Chazran et Jean-Sébastien Cadix, tous les deux venant de l'entreprise Catécon. Nous allons parler de ce qu'est la RSE pour les PME. Bienvenue à tous les deux. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Je suis Jean-Sébastien Cadix. J'ai rejoint l'aventure Catécon en janvier 2023. Et moi, j'interviens plus spécifiquement sur la partie conseil, sur la partie RH et en particulier aussi sur tous les ateliers d'intelligence collective puisque je crois que c'est un outil qui est extrêmement important de faire participer et adhérer l'ensemble des salariés d'une entreprise pour pouvoir les faire travailler sur la RSE, les faire s'approprier la, la matière et pouvoir derrière effectivement inventer l'entreprise de demain.
2: Eric Chazerand, moi j'ai initié le projet Catécon il y a bientôt trois ans maintenant. J'interviens principalement sur toute la partie état des lieux toute la partie audite et puis analyse un petit peu de l'existant. Euh, et ensuite, on, on travaille en collectif sur le déploiement des, des solutions et des plans d'action avec Jean-Sébastien et avec nos partenaires également. Euh, voilà. Et, et j'ai lancé cette aventure-là effectivement avec la, la, la conviction intime que l'entreprise est un lieu idéal de transformation du monde et que le monde a besoin d'entreprises plus impactantes, plus vertueuses. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter à nos clients.
0: Comment pourriez-vous définir la RSE
2: si on prend l'acronyme de RSE, ça veut simplement dire responsabilité sociale de l'entreprise. Après, y a, tout le monde met un peu ce qu'il veut derrière. Il y en a qui parlent de responsabilité sociétale et économique, responsabilité sociale et environnementale. Euh, moi, je pense que simplement, c'est euh, la façon dont une entreprise va euh, analyser son impact sur le monde et va euh, s'engager euh, profondément, se transformer pour que cet impact soit un impact qui soit positif, c'est-à-dire qui fasse du bien au monde, que ce soit en matière de, de D'action sociale, dans le dialogue avec les collaborateurs, dans le dialogue social, dans l'égalité salariale, dans l'inclusion par exemple, euh, sur l'environnement naturellement, euh, diminuer son impact environnemental et participer euh, à la régénération de, de notre biodiversité, de nos écosystèmes. Et puis sur la partie euh, gouvernance naturellement, la vision, le partage de la vision, le partage de la valeur, sur la partie euh, extérieure, tout ce qui va être... Euh, Achat responsable, intégration dans la communauté, ancrage local. Voilà, en fait, la RSE, c'est vraiment comment l'entreprise, finalement, s'inscrit dans son monde, dans sa société, en essayant de faire du bien, en essayant d'avoir un impact positif.
0: C'est une définition très complète. Pourquoi donc faire de la RSE Qu'est-ce que cela peut apporter aux entreprises
1: Alors, faire de la RSE, euh, c'est finalement inscrire tout ce qu'Eric vient de présenter dans sa stratégie d'entreprise, réfléchir son projet d'entreprise, à travers ces différents prismes qui sont donc effectivement l'interne, le, les ressources humaines, toute la, la, la richesse de l'entreprise humaine, euh, l'environnement, euh, les les fournisseurs, les clients et puis évidemment la société de manière plus générale. Donc voilà, alors ça c'est vraiment sur ces différents axes qu'on va agir et pourquoi on fait de la RSE ben, On fait de la RSE d'abord pour devenir une entreprise qui va s'inscrire dans la durée euh, et c'est vraiment la raison pour laquelle on fait de la RSE. Euh, une entreprise aujourd'hui qui ne fait pas de RSE, pour moi ce n'est pas une entreprise qui s'inscrit dans le moyen voire le long terme, c'est une entreprise qui s'inscrit dans le court terme pour tout un tas de raisons. D'abord parce que la RSE c'est une vision aussi... Euh, plus global, plus holistique, qui va prendre en compte aussi euh, le fait qu'il faut que l'homme continue à vivre sur cette planète dans la durée. Et pour qu'il puisse continuer à vivre sur cette planète dans la durée, ben, il faut que chacun fasse un effort. Et typiquement, c'est ce pour ça qu'on fait de la RSE. Ensuite, la deuxième raison, euh, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de parties prenantes externes, et là je pense en particulier notamment à des banques, euh, je pense euh, à des partenaires, je pense aussi à des clients qui imposent aux entreprises de rentrer dans une démarche de RSE, sinon elles perdent les marchés, les collectivités aussi. Donc tout ça, ça fait on est, j'ai envie de dire, qu'on est envie ou qu'on n'est pas envie à un moment ou à un autre, il va falloir rentrer dans cette démarche. Donc mieux vaut y aller en étant d'abord dans les premiers le faire Deuxième chose, en ayant vraiment envie de le faire et en l'incarnant et en le mettant dans son projet d'entreprise plutôt que de mettre ça à côté en se disant tiens, si on faisait un peu de bidouillage RSE, un petit coup de un, un peu de, un peu de poudre de perle perlimpinpin comme diraient certains. Voilà, sur sur et puis faire croire qu'on fait la RSE, non c'est pas ça faire la RSE, c'est vraiment l'incarner, porter un projet d'entreprise qui s'inscrit dans cette, dans cette durée en intégrant les différentes facettes dont Eric a parlé. Et qu'est-ce que ça peut apporter ben, Comme j'expliquais, ça peut apporter d'abord l'accès à des marchés euh, dans la durée, euh, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de partenaires, de grandes entreprises, de grands donneurs d'ordre, de collectivités, qui imposent aujourd'hui euh, que les entreprises entrent dans une démarche de RSE. Sans ça, elles n'ont pas accès au marché, tout simplement. Donc ça, ça peut apporter ça. Ça leur apporte aussi une plus grande facilité à recruter de nouveaux euh, collaborateurs, puisque les jeunes générations en particulier, mais même les générations plus âgées, sont de plus en plus sensibles à ces aspects de RSE, et elles ne veulent pas travailler pour des entreprises qui n'entrent pas dans cette démarche. Donc c'est quelque chose qui est aussi très très important pour ces raisons-là. Euh, si on veut finalement continuer à avoir les ressources humaine, les personnes, la, la force vive de l'entreprise qui soit au, au service du projet de l'entreprise, eh bien, il va falloir à un moment ou à un autre entrer dans cette démarche de RSE.
2: Je dirais aussi que ça peut apporter une forme de stabilité, notamment dans les périodes compliquées. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont engagés dans des démarches de, de responsabilité avec l'ensemble de leur chaîne de valeur et qui expliquent que les fournisseurs ou les clients sont plus fidèles et plus capables d'accepter que l'entreprise soit en difficulté quand il y a cette relation qui est basée aussi sur une dimension de responsabilité, de durabilité alors que quand on est juste dans une relation un petit peu client-fournisseur on va jouer sur les marges et sur les prix et la relation se résumera à une négociation financière on sera plus dans une logique de bah, quand ça ne convient pas à l'un je te jette et quand ça ne convient pas à l'autre je romps la relation là ça donne de la durabilité dans la relation et économiquement c'est quand même intéressant
0: et est-ce que cette durabilité est particulièrement présente dans les PME Pourquoi avoir choisi finalement de s'adresser particulièrement aux PME pour faire de la RSE
2: alors là, je pense que c'est des sensibilités personnelles euh, particulières. Moi, je ne connais pas les grands groupes. Je n'ai pas l'expérience des grands groupes. La plus grande entreprise dans laquelle j'ai travaillé on était 400. Euh, et en fait, ce que, ce que j'ai découvert euh, au travers de mon ancien métier de, de, de journaliste en presse locale, quand je visitais des entreprises, c'est qu'il y avait une souplesse et une capacité à parler aux dirigeants euh, des PME qui étaient beaucoup plus, enfin le dialogue était facilité. Dans un grand groupe, moi j'ai le sentiment et c'est peut-être un a priori, hein, mais qu'il y a des process, qu'il faut grimper des échelons, que chaque n 1 doit ouvrir la porte du n au dessus et que entre le moment où on rentre dans l'entreprise, le moment où la décision est prise, le moment où on déploie, en fait les enjeux peuvent avoir évolué. L'intérêt de la PME, c'est qu'il y a une agilité, il y a une capacité à produire tout de suite. Et puis euh, moi c'est un langage qui me qui me plaît bien, le langage de la PME parce que les enjeux ils sont euh, pas macro, hein. c'est des enjeux vraiment humains, c'est on est confronté à ses collaborateurs, on est confronté à sa chaîne de valeur tout de suite. Et, et moi, j'ai vraiment le... le pareil, c'est aussi peut-être un biais, le sentiment que les chefs d'entreprise sont vraiment enracinés dans la même réalité que nous. Et c'est ça qui me plaît.
1: Oui, moi, je, je partage complètement hein, ce qu'Eric disait. Et, euh, et personnellement, moi, venant d'un grand groupe, ce qui est la différence, euh, je trouve qu'il y a une... Une rapidité dans la prise de décision qui n'a rien à voir. Le décisionnaire c'est le, le chef d'entreprise, c'est le patron et derrière il y a un déploiement qui se fait très très vite. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, d'une part extrêmement agréable pour nous euh, consultants qui sommes censés être de passage puisqu'on est là pour ensuite euh, redonner les clés du camion et laisser la personne prendre le relais et, et piloter sa démarche RSE. Et, et derrière, euh, au-delà de ça, je trouve qu'il y a une appropriation qui se passe vraiment par la tête et qui redescend euh, auprès de toute, de toute une équipe euh, de collaborateurs qui ont euh, envie de porter cette démarche. Et ça, ça se fait finalement dans une, un temps relativement court, ce qui ne serait pas possible. Et ça, moi, je connais pour le coup les choses dans une grande entreprise où il y a des aspects... Euh, euh, politique, il euh, y a d'autres éléments qui interviennent en, en, et qu'il faut prendre en, en, en ligne de compte et qui vont forcément derrière euh, retarder la prise de décision et potentiellement nous faire arriver sur quelque chose d'un peu long.
0: Quel conseil euh, donneriez-vous au PME voulant se lancer dans une démarche RSE
2: De nous appeler <rire> Non, plus sérieusement, le, le, le premier conseil, c'est euh, d'avoir envie euh, et ou de créer l'envie c'est à dire que cette envie elle est pour des bonnes ou des mauvaises raisons mais moi si c'est le marché qui me donne envie de faire de l'RSE pour moi c'est une raison euh, qui est valable, euh, ça c'est le premier point et, et le deuxième point c'est de, de bien définir ses enjeux, c'est à dire de pas se tromper l'RSE c'est tout en fait dans la vie de l'entreprise donc c'est euh, essayer de voir d'identifier ses enjeux euh, majeurs de développement en tout cas et euh, dans ces enjeux là quelles sont les réponses RSE que mon entreprise peut apporter Voilà, ça ce serait le premier conseil euh, un conseil immédiat, et puis un deuxième c'est de se lancer dans un plan d'action ou de se faire accompagner, mais, mais ça c'est une étape qui peut être ratée si on n'a pas réussi déjà l'étape des, des enjeux.
1: Oui, je, je partage complètement, Moi, je pense qu'il faut aller euh, effectivement se poser la question de c'est quoi ma stratégie, dans quelle direction j'ai envie de, de partir et comment je vais intégrer euh, la RSE là-dedans. Euh, donc il faut repartir effectivement d'avoir une vision euh, et que cette vision en fait permette une intégration euh, globale de tous les autres aspects euh, sociaux, sociétaux, environnementaux et gouvernance pour intégrer l'ensemble des parties prenantes et, euh, et prendre une direction. Donc ça, il y a quand même une vraie question derrière de, de gouvernance, d'avoir envie de construire quelque chose ensemble. Euh, si euh, effectivement le patron d'entreprise est seul aux manettes et qu'il a envie de rester seul aux manettes, c'est compliqué d'entrer dans une démarche de RSE. Donc la première chose, c'est comment on va construire une démarche ensemble. Et moi, je crois que ça, cet ensemble, il est pour moi absolument clé pour que la démarche de RSE, elle fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de regarder ce qui existe déjà. Euh, vous, vous faites déjà souvent de la RSE sans le savoir dans euh, vos PME. Et ça me semble vraiment important par moment de regarder tout ce qu'on fait Parfois euh, parce qu'on en a envie, parfois pas toujours avec une vision stratégique et se dire comment on redonne du sens à tout ça et comment tout ça finalement on le met au service du projet de l'entreprise. Et ça moi j'y crois beaucoup, c'est aussi ce qu'on ce qu défend auprès de Catécon, c'est commençons par regarder ce qui fonctionne et, euh, plutôt que de s'attaquer d'abord à tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on fait mal, etc. Et ça fait beaucoup de bien de partir de ce qui fonctionne et c'est ça qui donne envie et qui donne l'énergie pour aller ensuite sur des choses où c'est plus difficile, ça demande plus d'efforts. Euh, et, et donc commençons d'abord par regarder tout ça donc trois, trois conseils premier conseil c'est un euh, faire en sorte de faire fonctionner tout le monde ensemble deux, se euh, des, des une question on va dire autour de la, de la, de, du sujet de, de la stratégie euh, et trois euh, regarder ce qui fonctionne déjà ce que vous faites déjà en termes de RSE dans l'entreprise et vous verrez ça vous donnera beaucoup d'énergie pour
0: avancer est-ce que vous auriez un exemple de PME inspirante euh, ayant une démarche RSE euh, forte et qui euh, porte euh, un impact positif sur euh, la vie de son entreprise
2: On peut commencer euh, par citer les, les deux premières entreprises qui nous ont fait confiance parce que vraiment on a grandi avec elles mais elles étaient déjà extrêmement engagées. Euh, à Lyon, on a l'entreprise Sabeco qui est une entreprise qui fait de la plomberie et qui accompagne ses apprentis euh, dans tout le savoir-être, dans tout une notion de posture euh, et, et, et qui leur donne une confiance, un regard, une dignité, euh, avec une exigence à côté de ça qui est, qui est extraordinaire. Et c'est vrai que nous, on a découvert cette entreprise un peu par hasard. Et quand on est entré dedans, moi, je suis sorti, je me rappelle, je suis sorti de mon premier rendez-vous en me disant, mais j'ai vraiment envie qu'on travaille avec eux parce que sur beaucoup d'aspects, notamment socio-sociétaux, euh, travaillent auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la ville ou des jeunes migrants isolés, notamment, ils, sont, euh, ils remplissent une mission qui n'est pas une mission de plomberie et ils le font parce que ça, ça sert aussi euh, leur projet d'entreprise. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple c'est la maison de l'intérim, le, le, le groupe LMI à Lyon également, euh, qui par sa mission euh, de l'intérim dans le bâtiment euh, est en contact avec beaucoup de personnes, avec des situations euh, personnelles, professionnelles complexe et qui, pareil, est allé au-delà de sa mission en permettant à certains de ses intérimaires de rencontrer dans, le, dans les locaux de la maison de l'intérim une assistante sociale qui les aide à résoudre les problèmes de logement, les problèmes de famille, les problèmes de papier et, et tout un tas d'autres sujets qui ne relèvent pas du tout de la responsabilité première de la maison de l'intérim. Et ça, c'est des choses où euh, j'ai vraiment eu le sentiment en rencontrant les deux chefs d'entreprise qu'ils étaient un petit peu dans le don. Euh, C'est-à-dire qu'ils se disaient, tant pis, on va donner un peu du temps et de la ressource de notre entreprise, mais ça fera du bien aussi à nos parties prenantes. Et du coup, par ricocher à nous. Mais il n'y avait pas une approche cynique. Il y avait vraiment une véritable approche de. dans ma mission d'entreprise. Ben, J'ai envie d'aller au bout de la démarche, au bout de la logique. Et ça nous a beaucoup, beaucoup inspiré pour construire la suite du, du projet.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur euh, ce qu'est euh, la RSE euh, dans les PME et comment euh, la mettre en place. Notre épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur la RSE. Nous vous retrouvons très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le podcast et nous dire les thématiques que vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes.